0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich etwas für dich, was zu den in Anführungsstrichen Geheimnissen meines Erfolgs gehört. Und dabei ist es gar kein Geheimnis so wirklich, sonst würde ich da ja auch keine Podcast Folge jetzt zu aufnehmen, aber ich mag dir etwas verraten und mit dir teilen, was mir wirklich, wirklich hilft, ja, mir mein Leben genau so zu gestalten, wie ich es gerne hätte und was mir vor allen Dingen auch dabei hilft, mich immer wieder zu fokussieren und mich nicht ähm, ja, durch negative Energien und Gedanken hauptsächlich in meinem Kopf ablenken zu lassen von dem, ja, was mir gut tut, was mir Energie gibt und was mich voranbitt. Und das ist eine ganz wie ich finde, simple Sache und doch eine Sache, die unglaublich mächtig ist und wie mächtig ist mir eigentlich, eigentlich können wir direkt widersprechen, ist mir jetzt nochmal bewusst geworden in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge. Und zwar möchte ich mit dir etwas teilen, was mich täglich, ja wirklich täglich begleitet und mir deswegen auch so sehr hilft ja, mich zu fokussieren und was mir unglaublich viel Kraft ist. Und das ist was ganz eikles Das kann wirklich jeder benutzen. Es kostet nichts. Es ist überall zugänglich und es ist ganz einfach oder es sind viel mehr bei mir Zitate. Es sind Zitate, die mich ähm, anregen, die mich inspirieren und mir helfen, den Fokus zu halten, die mir Energie geben und die mich immer wieder, ich nenne es mal so, auf den rechten Weg zurückführen. Und deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge drei Zitate und ähm, ja meine Gedanken dazu mit dir teilen, die mir helfen, die mich unterstützen dran zu bleiben, Entscheidungen zu treffen und, naja klar, Fuck einfach zu machen. Und das erste Zitat, was ich mit dir teilen möchte, und ich glaube, du hast es schon einige Male von mir gehört oder gelesen, wenn du mich kennst, wenn du diesen Podcast ähm, hörst. Und zwar, das ist ein Zitat von Eleanor Roosevelt und es heißt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gewissheit, dass da etwas wichtiger ist als die Angst oder als deine Angst. Und das ist wirklich, wirklich ein Zitat. Das ähm, klebt auch mit einem post hier an meinem großen Bildschirm und erinnert mich ja täglich daran, auch mal durch Dinge durchzugehen, vor denen ich Angst habe. Und du kannst mir wirklich glauben, dass es etliche Dinge gibt, vor denen ich Angst habe. Ich sage ja auch immer, ich bin, ich bin ein echter Angsthase. Ich habe vor vielen Dingen Angst. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich bin auch ein Freund von Angst, auch speziell von meinen Ängsten. <lacht> Denn ich habe für mich irgendwann begreifen dürfen, dass Ängste an sich gar nichts ähm, Schlechtes sind. Sie sind unangenehm beziehungsweise die Gefühle, die dazugehören. Aber meine Ängste sind meine größten Freunde, weil die Angst immer versucht, mich davor zu bewahren, dass mir etwas passiert, also dass mir etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber wie es so oft im Leben ist, machen sich dann so Gedanken schnell mal selbstständig und dann habe ich Angst vor Dingen, die gar nicht wirklich real sind, die fiktiv sind, die aus äh, Erfahrungen aus meiner Vergangenheit rühren, die vielleicht auch ähm, Ängste sind, die aus Gedanken sind, die auf der Zukunft beruhen. Und von daher sind sie oft wirklich gar nicht, gar nicht echt, auch wenn sie sich sehr, sehr echt anführen. Und dieses Zitat von Eleanor Roosevelt hat mir klar gemacht, dass ich mutig sein kann und trotzdem Angst haben kann. Und ähm, das Mut sich halt nicht dadurch definiert, dass ich keine Angst mehr habe. Weil wenn ich persönlich, kann da jetzt nur von mir reden, aber höre ich gerne mal in dich rein. Wenn ich darauf warte, dass meine Angst oder meine Ängste weggehen, dass sie verschwinden, dass sie sich im Nebel auflösen, dann könnte ich einfach nur noch auf meinem Sofa bleiben und dort ähm, vor mich hin vegetieren. Weil das wird nicht passieren. Ängste sind... In der Regel immer berechtigt. Sie sind nur dann, ich sag mal, nicht besonders förderlich für jemanden oder für mich, wenn sie mich am Handeln hindern. Ängste halten mich in erster Linie erstmal wach, lassen mich wachsam sein, lassen mich achtsam sein, lassen mich die die Situation genau abchecken, lassen mich genau prüfen, in was ich mich da gerade hineinbegeben will. Sie lassen mich prüfen, wie weit ich schon bin in meiner Entwicklung, ob es noch etwas braucht, ob ich ähm, vielleicht doch noch nicht genügend Wissen habe oder ob das nur in meinem Kopf findet, dass ich denke, ich muss noch besser werden. Ähm, sie lassen mich prüfen, ob ich ähm, noch etwas tun kann, um halt damit halt nicht mehr etwas passiert. Ängste sind einfach erstmal dazu da, um wachsam zu sein und ja, Sorge zu tragen, dass, dass nichts wirklich, wirklich schief läuft. Und dann, wenn ich meine mit wirklich, wirklich schief laufen, dann meine ich Dinge, die wirklich lebens- oder existenzbedrohend sind. Oft ja, gaukeln uns unsere Ängste genau das vor, aber beim genaueren Hinsehen ähm, stellt sich in der Regel raus, dass es nicht wirklich existenz- oder lebensbedrohlich ist. Und deswegen bin ich auch so ein Freund von meinen Ängsten, weil ich ja durch sie lerne hinzuschauen, wo kann ich wachsen, wo kann ich etwas verändern, wo kann ich vielleicht auch besser werden und ähm, ja, das ist für mich wie ein Motor, also wie so eine Lupe auch, wo ich einfach hinschauen darf. Ich, ja, ich kann echt heute sagen, dass ich meine Ängste liebe, auch wenn das in Situationen, wo ich Angst habe, sich ganz, ganz anders anfühlt. Aber sie sind für mich wie ein Kompass, wo ich hinschauen darf, wo, wo ich mich verändern darf, wo ich noch wachsen darf. Und deswegen habe ich irgendwann auch beschlossen, und du kennst mein Motto, Fuck einfach machen, dass ich handeln werde, auch oder vielleicht gerade sogar, weil ich Angst habe. Und es ist ein großartiges Gefühl, Ängste zu überwinden. Ich bin kein Freund davon, dass ich nenne es mal blind zu tun, also so in einer Art Konfrontationstherapie. Davon halte ich persönlich nichts. Ich finde schon es sehr, sehr wichtig, sich auch diese Angst oder diese Ängste genau anzuschauen. Und zwar am besten in einem Moment, wo du noch nicht bis zum Hals drin steckst, sondern so mit einem gewissen Abstand einfach mal hinzuschauen, zu reflektieren, was ist denn da los bei mir? Was will mir diese Angst sagen? Wovor will sie mich schützen? Und was, und das ist dann der nächste Schritt, was kann ich tun, um trotzdem mutig zu handeln? Und ähm, die Absicht, die hinter dieser Angst steckt, so möchte ich es mal haben, denn hinter jeder Angst steckt ja eine positive Absicht. Diese Absicht die Absicht abzusichern, diese Absicht abzusichern ist auch sehr schön gesagt. Ne? Also ich bin mir sicher, du verstehst, was ich meine, denn wenn ich die, Positive Absicht, die hinter dieser Angst steckt. Und in der Regel wird es wirklich so etwas sein, wie dich oder mich vor etwas zu schützen, verletzt zu werden, die Angst davor vielleicht verlassen zu werden, die Angst davor nicht geliebt zu werden, die Angst davor keine Anerkennung zu bekommen. wenn wenn dir diese Angst bewusst ist und wenn du mit dem Gefühl vertraut bist, dann wirst du es auch viel besser handeln können. Also ich habe mir angewöhnt, genau hinzuschauen, genau vor allen Dingen hinzufühlen bei meinen Ängsten. Ich kenne meine Ängste mittlerweile sehr, sehr genau und ich spüre sie sehr intensiv, wenn sie noch ganz, ganz klein sind. Und kann dann anfangen, ja mich damit zu beschäftigen und zwar nicht im Sinne, ja wie so Öl ins Feuer zu kippen, sondern wirklich... Ganz achtsam mit mir selber und behutsam mich zu fragen, was kann ich jetzt tun, was brauche ich jetzt, was brauche ich, damit ich mich besser fühle. Und ähm, das ist ein ja wie ein, eine Trainingsaufgabe, die da vor dir liegt, wenn du das ausprobieren möchtest. Da braucht man viel, viel, viel Übung für. Also man ich habe viel Übung dafür gebraucht, ich bin auch immer noch am Üben. Ich sage ja immer so gern, ich bin eine Meisterin, die übt. Und ähm, es gibt sicherlich auch in meinem Leben noch Bereiche, wo ich Angst habe, da bin ich echt, echt noch eine Anfängerin, aber ja, ich bin auf dem Weg und das ist für mich das, was zählt. Genau, und mich unterstützt dieses Zitat von Eleanor Roosevelt, mich ja immer wieder darauf zu fokussieren, mir immer wieder bewusst zu machen, dass ich auch handeln darf und vielleicht auch handeln muss, auch wenn ich noch Angst habe. Genau. Und ein kleiner Hack an der Stelle, wie ich das mache, wenn, ja, wenn das Herz doch allzu doll schlägt bis zum Hals und das ja, vielleicht manchmal auch gefühlt in der Hose sitzt. Ähm, ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich getan habe, wovor ich so viel Angst habe. Ich kenne mittlerweile das Gefühl sehr, sehr gut, wie es ist, meine Ängste zu überwinden oder im Einklang mit meinen Ängsten zu handeln. Und was für ein großartiges Gefühl ist, etwas erreicht zu haben, wo du vorher ja, wo ich vorher gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich und das, das kann ich nicht und ich habe Angst davor und dann habe ich es trotzdem gemacht. Und dieses Gefühl ist so großartig und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du dieses Gefühl auch schon kennst. Und schau einfach mal genau hin, geh mal zurück in deinen Erinnerungen und such dir etwas, wo du Angst gehabt hast und es trotzdem gemacht hast. Und das muss nicht sein, was mega, super groß ist, der, ja, der berühmte Fallschirmsprung oder was auch immer, Bungee Jumping, sondern das darf auch was ganz, ganz Kleines sein, weil Angst, denke ich, ist sehr relativ, das Empfinden von Angst, etwas, was mir furchtbare Angst macht, da lächelst du vielleicht müde und umgekehrt. Und deswegen darfst du dir etwas suchen. Und es darf wirklich eine Kleinigkeit sein, wo du deine Komfortzone verlassen hattest, obwohl du Angst hattest. Und versuch dir dieses Gefühl wieder aufzurufen, und mach das gerne täglich, immer wieder dich, dich da reinzufühlen. Wie fühlt sich das Angst an, wenn ich meine Angst überwunden habe? Und das nächste Mal, wenn du Angst hast, dann darfst du dir dieses Gefühl aufrufen, weil es ist ja schon in dir. Es ist da, dieses Gefühl. Das kann dir keiner mehr nehmen. Und ja, damit es vielleicht ein bisschen einfacher ist, würde ich dir empfehlen, schreib dir das alles mal auf, denn das nächste Mal, wenn du vielleicht merkst, oh, jetzt kommen Ängste auf, wenn wir Angst haben, dann ist es ja nicht so gut mit dem Denken, also wenn wir wirkliche Angst haben, die auch vielleicht schon in Richtung Panik so rüberrutscht, dann ja, macht unser Gehirn ja was ganz Schlaues, dann schaltet es oder versucht es die Gedanken, alle anderen Gedanken abzuschalten und es geht nur noch ums Überleben. Dann sind nur noch Gedanken da, ähm, renne ich weg, stelle ich mich tot oder greife ich an, alle anderen Gedanken sind weg und da kannst du ja nicht mehr sagen, okay, ich denke jetzt mal drüber nach, wie das gewesen ist, als ich das letzte Mal meine Angst überwunden hatte. Und deswegen schreibst du dir auf und wenn du merkst, da kommen Ängste hoch, dann schnapp dir das, wo du es geschrieben hast, dein Journal, dein Tagebuch oder was auch immer und liest es dir durch und liest da wirklich dann schwarz auf weiß deinen Erfolg, wie du deine Ängste überwiesen hast. Oder du machst es wie ich und schreibst dir das Zitat von Eleanor Roosevelt auf einen Zettel und pinst es dir an deinen Rechner oder du machst es dir als Handyhintergrund oder irgendwo hin, wo du es gut sehen kannst und wo es dich immer daran erinnert, ja, dass es so ist, dass du mutig sein kannst, obwohl du Angst hast. Und ähm, genau, so sickert das ganz, ganz, ganz sicher, langsam, aber sicher in dein Unterbewusstsein. Und das erinnert dich vielleicht auch daran, einfach das zu üben. Genau, das ist das erste Zitat, was mich äh, begleitet, was mich sehr, sehr geprägt hat und immer wieder prägt. Das zweite Zitat ähm, ist von Mahatma Gandhi. Und heißt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Ich habe selber dieses Zitat gefühlt lange, lange nicht verstanden. Und erst als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, hat es für mich eine, ja auch hier an dieser Stelle eine große, große Wirkung gehabt. Und auch das wirkt, wirkt immer noch in mir täglich. Auch das hängt hier an meinem Rechner, denn ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, aber ich kenne diese Gedanken von mir sehr, sehr gut, dass wenn ich im Mangel bin, wenn etwas mir nicht gefällt, wenn ich einen Konflikt habe mit mir selber oder auch gerne mit anderen, dass ich so ein Stück weit die Erwartung habe und es ist dann mein Ego, was an der Stelle reagiert, denn es ist ja mein Ego, was im Mangel ist, was ein Mangeldenken dann hat, dass mein Ego reagiert und denkt, dass... Ja, derjenige, mit dem ich den Konflikt habe oder wo ich den Mangel spüre, Und das kann gern mal die ganze Welt sein oder ja, mein Partner, eine, keine Ahnung, eine Freundin, ein Arbeitskollege oder auch ich selbst, <lacht> dass ich so die Erwartungshaltung habe, dass mein Mangel im Außen erfüllt wird. So dieses, ja jetzt mach doch mal was, ich bin unglücklich und bitte reagiert doch jetzt. Oder das und das läuft jetzt nicht so, wie ich es gern hätte und warum ja warum kann das dann nicht jemand anders mal verändern? Es muss doch, muss doch möglich sein, dass da sich die anderen verändern. Und ja grundsätzlich, möglicherweise ist es, ist es möglich, aber ähm, ja, der Gedanke ist schon ziemlich absurd von anderen zu erwarten, dass sie sich ändern, dass sie ein Bedürfnis ähm, was ich habe, erfüllen, meistens wahrscheinlich sogar ohne, dass sie es kennen und vielleicht auch ziemlich oft äh, ohne, dass es ihr Bedürfnis ist. Also wir haben ja alle verschiedene Werte, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Ziele in diesem Leben. Und ähm, ich glaube, es ist äußerst selten, dass es das mit meinen <lacht> Zielen, Werten, Bedürfnissen ähm, und Vorstellungen von dieser Welt und wie sie sein sollte übereinstimmt. Es gibt sicherlich einige Menschen, bei denen das ist das so. Ähm, aber bei denen gehe ich ja auch nicht in Mangel. Also in Mangel gehe ich ja immer gerade dahin, ähm, wo es nicht so ist. Da kommen dann die Konflikte hoch und genau. Und deswegen... Es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich da halt sehr mit beschäftigt. Und ähm, das war auch noch sehr ego-gesteuert nach dem Motto, was kann ich tun, damit die anderen sich verändern? Ähm, aber, nochmal wieder aber, ähm, aber, das funktioniert ja nicht. Ich kann nur mich selber ändern. Ich kann nicht andere Menschen ändern. Ich kann nur mich selber ändern. Und das hat mit Sicherheit auch Auswirkungen auf mein Umfeld. Das ist so wie ein Stein, den du in einen See wirfst und der, ja, der erstmal nur so einen... Bling, macht aber dann die Wellen, die das auslöst. Das kannst du dir so vorstellen wie, du veränderst etwas, also du bist der Stein, der in diesen See fällt. Und die Wellen, die dann entstehen, sind möglicherweise dein Umfeld oder haben Auswirkungen auf dein Umfeld. Genau. Und genauso ist es mit diesem Zitat. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Und immer wenn ich spüre, dass etwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, wie mein Ego das gerne hätte, dann ja, dann schaue ich da genau hin und gebe genau das in diese Welt und lebe genau das, was ich mir wünsche. Also dieses ganz klassische Ein-Vorbild-Sein. Und das kennst du von dir ganz sicherlich auch. Vielleicht, wenn du Kinder hast, dann möchtest du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Und da tust du es auch. Und ich denke, an der Stelle tust du es auch so so unglaublich gerne. Und weil du auch erfährst an der Stelle, dass ähm, dass du das auch dann sofort zurückbekommst. Ich denke, Kinder... Kinder reagieren da in der Regel sehr schnell, denn sie sind gerade in der Trotzphase ähm, oder in der Pubertät oder irgendwas anderes. Aber da da funktioniert das sehr, sehr schnell, dass du etwas vorlebst und ähm, genau Kinder das so aufnehmen. Ich sehe das bei meinen Kindern und ähm, bin da auch immer wieder sehr, sehr glücklich drüber. Und das habe ich damals ja schon zu einer Phase gemacht, da habe ich mich nicht groß mit diesem Zitat beschäftigt, sondern es war mir einfach wichtig, dass meine Kinder die Werte und Bedürfnisse und Ziele, die ich auch habe, dass ich ihnen das vorlebe. Das heißt nicht, dass sie es übernehmen müssen, auf gar keinen Fall. Aber mir war es immer wichtig, an der Stelle auch ja wirklich authentisch zu sein und, und vorzuleben, dass ich auch das, das tue, was ich sage, was ich denke. Und das, ich denke, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt dieses dieses Zitat von Gandhi ist halt so der nächste Schritt, ganz aktiv auch einzugreifen. Also wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich mir mehr Aufmerksamkeit wünsche, dann gebe ich mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich mir mehr Anerkennung vielleicht wünsche, dann gebe ich mehr Anerkennung. Und das hört sich vielleicht ein bisschen berechnend an. Das wäre es auch, wenn ich das genau in die Richtung tue, wo ich es erwarte. Aber ich mache quasi noch einen Schritt zurück, und gebe die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung oder die Liebe, die ich mir wünsche oder was auch immer, wo ich das Gefühl habe, davon hätte ich gern mehr oder da das würde ich gern verändern in dieser Welt, das gebe ich auch genau in diese Welt. Ich gebe das nicht eins zu eins auf eine bestimmte Person, sondern ich gebe es in diese Welt, in dieses Universum. Und das hat auch sicherlich viel mit Gefühlen zu tun, aber auch viel mit Verhalten. Ähm, das kann sein, dass ich mir wünsche, dass, ähm, keine Ahnung, der Umgang mit Müll, ganz aktuelles Beispiel, der Müll mit Plastik sich in, äh, also der Plastikmüll, ähm, das Verhalten mit dem Plastikmüll, <lacht> schwieriger Satz, sich in dieser Welt verändert. Und, ähm, ja, da habe ich bei mir selber angefangen. Ich gucke halt im Augenblick sehr, sehr genau hin. Was kann ich da verändern? Wie, wie kann ich das, wie kann ich meinen ganz persönlichen Verbrauch ähm, da verändern? Wie kann ich ein Vorbild sein für diese Welt oder mich, ja, genau. Genau da reinzuarbeiten. Und ich bin da ganz, ganz sicher, ganz, ganz am Anfang. Aber ich finde, auch hier zählt wieder Fuck einfach machen, die Entscheidung zu treffen, es zu tun und erstmal anzufangen. Ich bin bei Weitem nicht perfekt, was das angeht. Da bin ich leider noch Meilen von entfernt. Und auch da ähm, bin ich viel zu oft, viel zu oft, zu so bequem und habe noch eigene Glaubenssätze in meinem Kopf, warum ich das nicht so lebe, wie ich es auch leben könnte. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Das gilt übrigens für auch für die Themen wie Ernährung oder Sport. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber ich denke, ja, da ist, es kommt ein Zitat rein, was ich eigentlich nicht mit aufnehmen wollte, aber der Weg ist das Ziel an dieser Stelle. Und auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Noch ein Zitat. Ich glaube, das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und einfach mal machen, einfach mal anfangen. Und ähm, genau. Und wenn ich mir eine Veränderung wünsche für diese Welt, dann fange ich doch einfach mal damit an und mache einfach mal, genau diese Veränderung zu leben, die ich mir selber so sehr wünsche. Und ähm, es kommt ja alles zurück, es kommt alles zurück. Und deswegen auch das mit dem, dass es nicht berechnet ist, wenn ich das eins zu eins mache, also wenn wir beiden zum Beispiel jetzt so ein Thema haben und ich möchte, dass du dich anders verhältst, was das Thema Müll angeht, dann fange ich an, das zu leben und ähm, lebe anders damit, ganz einfach. Also ich spare an Verpackungen und ach, was es da alles gibt. Und selbst wenn du nicht darauf ansprichst, wenn, du, wenn selbst wenn du sagst, ach komm, diese Müllsache wird total überbewertet oder was auch immer, dann wird es aus anderer Richtung ganz garantiert zurückkommen. Weil es gibt andere Menschen, die das vielleicht sehen, wie ich damit umgehe. Es gibt andere Menschen, die vielleicht diese Podcast-Folge hören und sagen, ja, stimmt, das Thema Plastikmüll, da will ich auch mal hingucken, da will ich was verändern. Und vielleicht fängt dann jemand anders an, sich zu verändern. Und das kommt zurück. Ich könnte dieses ganze, diese ganze Folge mit Zitaten füllen. Jetzt jetzt fällt mir noch ein Spruch ein, der mich auch immer sehr bewegt ist ich bin ein Teil von allem und alles ist ein Teil von mir. Und ich finde, das passt super, super zu diesem Zitat. Denn wenn ich die Veränderung lebe, die ich mir wünsche für diese Welt, dann lebe ich sie ja für diese Welt und auch für mich, weil ich ein Teil dieser Welt bin. Genau. Und also mein, mein, mein Gedanke an dich ähm, und was ich mir auch für dich wünsche und für mich wünsche und für uns alle wünsche, ist, fang doch mal an, mach doch einfach mal, und lebe die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Vielleicht hast du ein Thema mit deinem Partner, dass du denkst, der ist nicht aufmerksam genug oder keine Ahnung, vielleicht denkst du auch, ähm, ja, mit einem Thema mit einem Kollegen, der ist nicht ordentlich genug oder wie auch immer. Und anstatt es zu fordern von dem anderen, lebe es vor. Lebe die Veränderung, die du haben möchtest selber und mein Wunsch an dich ist wirklich, es mal auszuprobieren, was es mit dir macht, weil wenn du dir eine Veränderung in einem bestimmten Bereich wünschst und du fängst an, diese Veränderung selber zu leben, dann hast du doch schon eine Veränderung und ja, wenn du jetzt vielleicht gerade denkst, naja, super Sache, ich lebe das doch schon und trotzdem passiert nichts, ja, ich kann mir gut vorstellen, das kenne ich von mir selber auch, manchmal ist das frustrierend und dann denke ich, verdammt, ich mache das doch alles schon und warum ja, warum verändert sich da im Außen nichts? Und ich kann dich beruhigen, es verändert sich ganz, 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 ganz sicher etwas. Vielleicht kriegst du es nicht mit, weil es nicht in deinem Umfeld passiert. Aber ich verspreche dir und daran glaube ich mit meinem ganzen Herzen daran, dass es in dieser Welt eine Veränderung gibt. Und ja, nur weil du es vielleicht nicht siehst und nicht spürst und nicht das direkte Feedback jetzt und hier und gleich bekommst, ich glaube daran, dass es eine Veränderung gibt, ganz, ganz sicher. Und ja, mit diesem Glauben daran lässt es sich vielleicht auch ein bisschen länger durchhalten. Und ich kann echt absolut verstehen, dass einem mal die Luft ausgeht und ähm, dass man sich auch irgendwann fragen darf, okay, <lacht> Bewirkt das was im Außen, aber es bewirkt auf jeden Fall etwas in dir. Daran kannst du glauben, das spürst du auch selber, dafür kannst du auch bei dir selber Beweise finden, wenn du es möchtest. Und dann glaub daran, dass es in dieser Welt etwas verändert. Und dann muss es, ja, musst du ein bisschen durchhalten vielleicht. Und vielleicht auch mal nachfragen, das kann ja auch helfen. Einfach mal die Frage stellen: Hallo, sieht das jemand, was ich tue und was hältst du davon? Redenden Menschen kann geholfen werden. Ja. So, und jetzt kommt das dritte Zitat. Oder es ist gar kein Zitat an der Stelle, es ist ein Mantra. Und das ist ein Mantra, was mich seit einigen Jahren begleitet, was ich ähm, kennenlernen durfte durch ähm, die großartige Laura Seiler, eine eine Kollegin von mir. Die ähm, Bei ihr habe ich das entdeckt. Und es ist damals bei mir wirklich eingeschlagen wie, ja, keine Ahnung, wie sagt man, wie ein Blitz eingeschlagen. Und ähm, es hat mich über Jahre hin immer wieder beschäftigt. Und jetzt, ja, seit... Ich überlege, im letzten Jahr ähm, hat es sich auch bei mir in Anführungsstrichen insoweit manifestiert, weil es mir so sehr wichtig ist und weil ich diese Wichtigkeit für mich zum Ausdruck bringen wollte und auch diese, diese, ähm, dieses, dass es einfach für mich etwas ist, was zu meinem Leben dazugehört und nicht nur temporär ja da ist. Ich habe mir das ähm, ernsthaft tätowieren lassen, ein Mantra, und zwar ist es ein Mantra ähm, aus dem Sanskrit oder ist es ist in Sanskrit, ähm, habe ich es mir tätowieren lassen und das heißt, Loka Summerstar Sukino, Bamantu. Das ist Sanskrit und das wird dir wahrscheinlich noch nicht allzu viel sagen. Ist ja, denn du kennst auch die ähm, die Laura Seiler oder hast mit mir schon mal darüber besprochen. Und ähm, übersetzt heißt es: Mögen alle Menschen und Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Und immer wenn ich dieses Mantra sage, ob ich es jetzt im, im Deutschen oder in Sanskrit oder es sehe, auf meinem Tattoo kriege ich eine Gänsehaut und es berührt mich im Herzen. Es, es sagt aus, ganz viel über mich aus. Ich, ich trage das wirklich in meinem Herzen und ich möchte das leben. Auch hier stehe ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang, das ist mir völlig bewusst. Aber es drückt einfach aus, wie ich wie ich ähm, sein möchte. Das ist mein Ziel. Und ich versuche jeden Tag ein bisschen mehr danach zu leben. Und es erinnert mich immer wieder daran, wirklich ähm, genau das zu tun. Und dieses Mantra passt halt perfekt zu dem Zitat von Mahatma Gandhi. Sei du selbst diese, die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und genau so versuche ich immer wieder wirklich alles zu tun. Und das fängt mal bei, bei meinen Gedanken an und bei meinen Worten und, und auch soll auch meinen Taten ausdrücken, Dafür zu sorgen, dass es allen Menschen und Lebewesen auf dieser Welt gut geht und dass sie glücklich sind. Und gerade in Momenten, wo ich Konflikte habe, wo ich Ängste habe, wo mein Ego reagiert, ähm, versuche ich mich zurückzuholen auf mit diesem mit diesem Mantra und ich habe es auch oft in meinen Meditationen, dass ich mir einfach immer nur wieder dieses Mantra sage, um mich ein Stück weit zurückzurufen, wenn ich auch mal Gedanken habe, die nicht wirklich nett sind und auch nicht sehr schön sind. Und ja, die habe ich, die habe ich ganz sicher. Aber dieses Mantra hilft mir dabei, diesen, diesen, wenn ich in diesem Zustand bin, in so einem Lower Self drin bin, ähm, da wieder rauszufinden, mir wirklich mein Ziel, und das ist ein Ziel für mich, bewusst zu machen, wo ich hin möchte. Und wenn ich Gedanken habe, die nicht, die nicht im Einklang damit sind, die echt nicht nett sind und hier Bullshit-FM, und das kann auch wirklich, das schließt mich selber ja auch ein, wenn ich mal nicht selber mit mir nett rede, und das kommt auch vor, ähm, dann schließt es mich ja mit ein, dann macht es mir auch wieder bewusst, hey Kerstin, komm, sei auch nett zu dir selber, oder sei nett, keine Ahnung, zu wem auch immer, und das, das hilft unglaublich. Und ähm, ja, es ist eine krasse Aktion, äh, das tätowieren zu lassen. Da kannst du ja auch gerne mit dem Kopf schütteln. Ich ähm, weiß nicht, wie deine Einstellung zu sowas ist. Aber für mich, ich wollte das einfach, weil ich es auch in meinem Herzen trage, auch <lacht> quasi unter meiner Haut tragen. Und ähm, genau, Und das, das, es ist einfach, ich habe das stechen lassen und ich wusste von der ersten Sekunde an, und es fühlte sich auch so an, das gehört zu mir und es war auch nicht neu, sondern es war so, als wenn es schon immer da gewesen wäre. Total spannend. Vorher habe ich es auch auf einem Post-it gehabt, an meinem Rechner, damit ich es einfach immer vor mir sehe. Aber so trage ich es nochmal ein Stückchen mehr mit mir rum unter meiner Haut. Genau. Und ja, hör es dir vielleicht nochmal an, lies es dir nochmal durch und schau mal, was es mit dir macht. Denn... Ja, vielleicht ist es nicht von jedem der Anspruch, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Aber jetzt wieder mit dem, ähm, äh, mit dem Spruch, den ich dir vorher gesagt habe, ich bin ein Teil von allem und alles ist ein Teil von mir, wird es doch total stimmig wieder. Wenn du daran auch glauben kannst, dann, ähm, dann, ist, es, dann ist es so rund. Also dann, dann passt es einfach und dann möchte ich auch einfach dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht, weil wenn es allen anderen gut geht, dann geht es ja auch mir gut und ich möchte ja, dass es mir gut geht. So, ähm, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu sehr verwirrt, ich wollte einfach nur diese eigentlich drei Zitate mit dir erteilen, die ja, die mir wirklich wichtig sind, die mich immer wieder, ich nenne es mal wirklich zurückrufen, die mich auf meinem Weg wieder zurückholen, den ich gehen möchte, die mir unglaublich viel Kraft und Energie geben, die mir ein Lächeln ins Gesicht ähm, zaubern und die mich inspirieren, auch ja, an der einen oder anderen Stelle nach einer Lösung zu suchen, auch wenn mein Ego bockig sagt, ne, das ist jetzt so. Und ich möchte gern, dass sich da jemand im Außen verändert. Ähm, diese Phasen habe ich, wie gesagt, auch. Und diese, diese drei Zitate helfen mir, um, ja, mir selber den Kopf zu waschen. Und das kann gar nicht kann, kann gar nicht schaden ab und zu, genau. Ja, ich hoffe, das hat dir äh, gefallen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wenn du mehr Inspiration von mir haben möchtest, dann lade ich dich ein, dich in meinen Newsletter einzutragen. Der ist kostenlos, unverbindlich. Ähm, ich verspreche aber, ja, genau solche Sachen teile ich da mit dir. Du wirst informiert, wenn es neue Podcast-Folgen gibt. Ähm, wenn ich auf einem Event war oder vielleicht taue ich auch demnächst mal wieder einfach so Impulse raus, und ähm, genau, dazu lade ich dich ein. Ich freue mich, wenn du dich dazu einträgst. Link findest du in den Shownotes oder einfach www.wemheuer.de slash newsletter eingeben und dich dann da eintragen. Ich freue mich auf dich und sage Danke an dieser Stelle. Und ja, freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, es ist so schön, dass es dich gibt und ja, alles Gute.